0: Krásný podvečer z pražského inlive studia. Moc vás zdravím. A mý jméno je Martin a dneska budeme společně přemýšlet nad tématem táta a já. A vztah s naším otcem nás ovlivňuje. To je vlastně fakt. O tom nemusíme diskutovat. Ale otázka je, jaký ten vliv je. A možná si ani neuvědomujeme, jak hluboce se nás to jaci byli naši otcové vůči nám dotklo. Vybavuju si příběh několika mladých lidí, se kterými jsem měl možnost se setkat během svého života a nějakou dobu, a se s nima znát pracovat s nima. A první z nich je Tomáš. Tomáš měl tátu, který byl velmi trpělivý a zároveň velmi zručný. A Trpělivě Tomášovi už od malička vysvětloval různé věci, jak fungují, proč tak fungují a taky, jak se dají opravit. A když tohle ten mladý muž, a, jsem se s ním potom potkal v čase jeho a, vysokoškolských studií a měl jsem příještě se s ním zkamarádit, tak a, jsem viděl, že kdykoliv a, byla nějaká a, potřeba opravy, nějaká potřeba něco a, vylepšit, tak... A, Takhle ten mladý muž a do toho vstoupil s takovou jistotou. Byl si prostě jistý, že to zvládne, že to udělá. A pak jsem se potkal nebo si známil s dívkou, která se jmenovala Marta. A Marta ta tatínka neměla, zemřela, když, když byla velmi malá. A když jsme spolu povídali o různých věcech v životě, tak najednou bylo vidět, že v jejím životě je taková určitá vyprávost. A jako by se snažila všemi těmi různými vztahy, všemi těmi aktivitami prostě zaplnit to prázdné místo, které, když jsme šli hlouběji, bylo vidět, že právě způsobilo to, že ten táta tam nebyl. A poslední mladý muž je Milan. Jeho tatínek byl voják a, a Milan vyrůstal v takových docela přísných poměrech. A vlastně, když jsem se s ním seznámil a měl jsem příležitost s ním nějakou dobu pracovat, tak bylo velmi zajímavé pozorovat to, jak Milan reaguje na kritiku. Kdykoliv někdo zmínil bytět náz- jen náznakem, že něco neudělal nejlíp, jak to šlo, tak to mělo fatální důsledek a dopad na to, jak to Milan prožíval. Říká se, jak... takový syn. a Většinou přemýšlíme o tom v tom negativním slova smyslu. Ale myslím si, že i v tom pozitivním slova smyslu to platí. A já bych chtěl se spolu s váma dneska večer podívat trošku víc na to naše srdce. Možná za nějakou chvíli tam za mnou se objeví srdce. A srdce, jak známo, má čtyři komory. A my se podíváme na takové čtyři komory našeho srdce. Na takové čtyři hluboké potřeby, které máme v životě. A to, jak naši otcové ty potřeby mohli, měli naplnit. A, a co to přináší, když byly naplněny a jak to vypadá v našem životě, když naplněny nebyli. A každý má tátu. Naši tátové měli tátu. Jejich tátové měli tátu. A tak by jsme šli prostě hluboko do historie. A Prostě tátové jsou přítomní nějakým způsobem v našem životě a a nikdo z nás neměl úplně stoprocentního, dokonalého tátu, který by v těch všech našich potřebách je naplnil stoprocentně. A tu naší potřebu identity, naší potřebu lásky, naší potřebu Vědět, že jsem potěšením pro svého otce a naši potřebu místa. A my se teďka chvilu, chvilku podíváme na ty čtyři potřeby, ale dřív, než, a, než se k tomu dostaneme, tak vlastně v dospělosti my jsme takovou určitou kombinací tří věcí. Tou první věcí je to, co nám otcové dali. A co tak, jak učím naplnili to naše srdce. A taky jsme kombinací toho, v čem jsme prožili nějaké zranění z jejich strany. A tou třetí věcí, tou třetí ingredienci je určitá prázdnota, kterou možná prožíváme, vnímáme v našem životě. Takže něco jsme přijali od otců pozitivního a něčem nás možná zranili. A tou poslední věcí je, že po nich vzniklo určité vákum. A když ten náš táta nám dává plně a naplňuje ty potřeby, lásky, identity a tak dále, jako o tom budeme dál mluvit, tak to působí, že i my sami štědře a vrchovatě dáváme druhým. Ale taky, když nám někdo projeví lásku, ujistí nás, tak prožíváme hlubokou vděčnost. Jsme schopni to ocenit. Prostě, když jsme od táty dostali, jsme schopni přijímat i dávat. Když náš táta nás nějakým způsobem zranil, nějakou opakující se situací. Třeba sliboval, že přijde na zápas a, a nikdy tam nepřišel. Nebo a, nějakým způsobem nás a kritizoval. Měl nějakou poznámku, kterou možná teďka si ještě vybavujeme v našem přemýšlení. A, a vznikla taková určitá hrána, která možná se nezahojila. A, a když, když se někdo dotkne vlastně toho bolavého místa, tak my zareagujeme přehnaně. Takže to zranění otcem působí, že moje reakce jsou zkreslené. A lidé jsou překvapení, proč takhle reaguješ? A nebo si postavím zdi. Prostě vytvořím tustou zeď, aby už mi nikdo nikdy v této oblasti nezranil. A tou třetí ingrediencí, která formuje náš život, je nepřítomnost státy. A možná jsme vyrůstali bez státy. Možná se rodiče rozvedli, nikdy ale jsem tátu neměl. Nebo mi táta zemřel. A nebo byl doma, ale vlastně nebyl dostupný pro mě. Jako bych ho neměl. Možná fyzicky tam byl, ale emocionálně jsem s ním neměl spojení. A to působí určitou prázdnotou. A já jsem tažen tou prázdnotou a k tomu, abych ji něčím naplnil. A nebo. A prožívám takovou určitou smrt v té oblasti. Řeknu si, že vlastně to nepotřebuji. Pokud jsem, ten můj táta tam nebyl, v té oblasti třeba lásky nebo identity, tak já si řeknu, nepotřebu nepotřebuji nikoho, aby mi už říkal, že mě má rád. Prostě já se bez toho obejdu. Když jsem popisoval ty jednotlivé ingredience, tak jste si možná mohli vybavit. A ty tři příběhy na začání štědře předával, ukazoval mu věci, vysvětloval mu. A on potom s takovou jistotou, s jistotou byl schopen vstupovat do těch věcí. A Milan, který, který měl toho otce, který byl velmi přísný a věčně nespokojený, tak když někdo ho konfrontoval s nějakou věcí, tak reagoval přeje A v případě Marty, bylo vidět v jejich stazích to vákum. Ona se snažila nását lásku, přijetí od druhých lidí. Tak pojďme se teďka spolu podívat na ty jednotlivé oblasti našeho srdce. Tou první oblasti, tou první potřebou, kterou máme, je identita. Vlastně jako malé dítě, když se národí, tak možná si tu otázku neuvědomují. Ale ptá se, kdo jsem. Kým jsem. Co jsem já a co už nejsem já. Co patří ke mně a co už moje není. Souvisí to i s hranicema. A identita souvisí velmi s hodnotou. Mám hodnotu. Možná se to dítě klade otázku, musím být a kým musím být, abych byl důležitý, abych měl hodnotu. A jsem kompetentní, jsem schopný. A pokud nám naši otcové jako nedávali a takové ujištění o tom, kým jsme, tak a v dospělosti vlastně budu takový tekutý. Jakoby nebudu vědět, kde začínám a kde končím. Bez té identity přijaté od otce budu definován názory druhých lidí anebo okolnostní kolem mě. Když se bude dařit, když se bude... A půjdou věci skvělé, tak budu mít pocit, že že jsem hodnotný. Moje identita bude taková stabilní, ale jakmile se věci začnou hroutit, tak najednou zjistím, že to otřáslo mojí identitou. A co je zajímavé je, když přemýšlím nebo poslouchám svoje přemýšlení v tom. A namísto toho, Namísto toho, abych, když se mi něco nepovede, tak abych si řekl, selhal jsem, prostě se to nepovedlo, tak začnu přemýšlet, jsem selhání. Vnímáme ten rozdíl, selhal jsem, prostě udělal jsem něco, co se nepovedlo, nějak se to nedotýká mě, moje hodnoty, anebo jsem selhání. Prostě ta moje identita je najednou úzce zpětá s tím, co dělám, nebo nedělám. Nebo když jsou nějací jako tuleští lidé v mém životě a já udělám něco, co je třeba zklame, tak namísto toho, aby si řekl, že jsem, oni jsou zklamáni z toho, co jsem udělal, tak začnu přemýšlet o sobě, já jsem zklamání. Takže začínám tu svoji identitu odvozovat od toho, co dělám nebo nedělám. Takže to byla otázka identity. A pojďme se podívat na lásku. A to je ta druhá oblast v našem srdci, která touží být naplněna od našich otců. Vlastně mám tu otázku, jestli jsem milován bez podmínek. Jestli jsem pro svého tátu vlastně takovým pokladem. Jestli slyším nebo jestli slyším ta slova ujištění lásky. No, prožívám, že, a prožívám, že jsem, a že jsem milován. A, a tátové jsou taková zvláštní stvoření, ne vždycky jsou schopni komunikovat, a verbalizovat ty věci, ale péčí a, a vlastně staráním se o nás, oni můžou a, a komunikují jako naši lásku. A slyšel jsem to v tom, a v tom co vůči mě a můj táta a dělal a co říkal. Pokud ne, tak a vlastně neustále se budu snažit získat lásku a ujištění od druhých lidí, od těch, kdo se mi blízko. Zároveň budu takový neustále neuspokojený v té lásce. A vybavu, vybavu si příběh jednoho mladého muže, který mi vyprávěl, že když byl na vysoké škole, tak si uvědomil, že nikdy a od svého táty neslyšel, nebo ne tak často, a slyšel, mám tě rád, tě. A tak se rozhodlo, že udělá ten první krok a bude on tím prvním, kdo to řekne, kdo začne. A tak se nakolik rozhodlo, že to tak udělá a jel domů. A dokážete si představit, asi to se mu honil hlavou, celou tu dobu, co jel domů. A když přijel domů, tak jeho otec zrovna připravoval večeři pro něj. A to ten jsem nevěděl úplně. A tak přišel, přišel domů a toho tátu objal a řekl mu, tati, mám tě moc rád. A ten otec byl bez reakce. A tenhle mladý muž, když o tom potom zpětně přemýšlel, tak si uvědomil, že, že ho to překvapilo, zranilo a rozhněvalo ta reakce jeho táty. A když jsem přemýšlel ještě víc, tak si uvědomil, že vlastně chtěl toho svého tátu dohnat k tomu, aby mu dal to, co potřeboval. Vlastně jednal manipulativně. A to je to, co děláme, když ze strany toho našeho táty ta naše potřeba hluboké bezporučníčné lásky nebyla naplněna. Vlastně budeme se ji snažit jakýmkoliv způsobem získat od druhých. Možná od našich spolužáků, možná od mého a partnera, a, ale vlastně nikdy nebudu plně uspokojený. A budu chronicky zklamáván. Takže to byla láska, láska, která vytváří a přináší do mého života pocit bezpečí. A pojďme se podívat na tu třetí, třetí komoru, třetí oblast našeho srdce, a to je otázka potěšení. A jsem, když přemýšlíme o, o našem vztahu s naším tátou, vnímáme to, že, že jsme byli pro něj zdrojem potěšení. A byli naši tátové, no byl můj táta na mě hrdý. přináší mu radost. Určitě si vybavujete, jakou situaci, možná jsme ji sami zažili a možná jste ji viděli a Malé dítě, které se snaží nakreslit neuměle nějaký obrázek. Třeba dům, auto, kopec, květinu. A tak vezme ten, ten bílý papír, vezme tušku nebo pastelku a teď neuměle třemi, čtyřmi tahy a vytvoří ten obraz. A tak nadšeně ho nese svému tátovi. A když ten táta řekne, no to je nádherná květina, to se ti moc povedlo. Tak hádejte, co a bude následovat. Dítě tam nechá ten svůj bílý list papíru a odběhne do svého pokoje, aby nakreslilo ještě další květinu, nebo ještě další auto, nebo ještě další a kopec. A když nám otcové komunikují, že jsme pro ně potěšením, tak nás to motivuje. Motivuje k tomu a jako přinášet jim radost. A když to tak není, tak se stávám vlastně závislý na tom těšit druhé lidi, anebo budu náchylný k tomu vlastně žít jako hedonista, prostě užívat si. A můžu být závislý na, vlastně na potěšení různého druhu. Na sladkostech, na nakupování, na sexu, na alkoholu, na drogách. Prostě cokoliv, co mi na chvíli přinese uspokojení a potěšení, tak vlastně mi pomůže naplnit na chvilku to prázdné místo potěšení, které měl mi dát můj táta. A tou poslední oblastí, na kterou se dneska podíváme, a jsem si vědom, že je to velmi zrychlíku, tak je otázka místa. Záleží na mém životě mám co dát. Všimne si někdo, když tady nebudu. Můj táta byl, nebo je, je pořád malířem a malířem pokojů. A občas mě brával um, ke svým klientům a já jsem mu pomáhal s různýma věcma. A z počátku vím později víc. A pamatuji si na jeden, na jeden moment, který tak hluboce utkvěl v mé paměti. A byli jsme na tom bytě a byli tam už prázdné zdi, už to bylo jednou vymalováno. a bylo potřeba dát druhý, druhý nátěr druhou malbu. A můj táta za mnou přišel a, a řekl: od toho okna až po sem, kam až dosáhneš to je to místo, které ty vymaluješ. A já ho už nebudu opravovat, zůstane to tak, jak to vymaluješ. A když na to vzpomínám, tak ještě teď se dmu hrdostí. A já jsem věděl, že, že můj táta mi věří. Že věří, že to zvládnu. A on mi uprostřed toho svého světa vytvořil místo. Vytvořil prostor, který byl učený přesně mně. Řekl mi, tohle je tvé. A toho se zhostí. Máš na to, můžeš přispět. A to je ta otázka, kterou si jako klademe, když vyrůstáme. Mám čím přispět, mám co dát. A když máme moudrého tátu, tak on nás ujišťuje o tom, vidí nás, vidí naše silné, slabé stránky, tak nás může v tom ujišťovat, že že máme co dát. A může nám ukazovat, jaké je to naše místo, či můžeme přispět druhým lidem v společnosti. Ale když se to nestane, když ten náš táta nám vlastně nepomůže vidět to naše místo a tu naši významnost, tak vlastně to, co budeme dělat celý náš život, je, že budeme bojovat o své místo. Vlastně si tak trošku vykolíkujeme to naše teritorium a budeme se o něho horvat. A budeme vnímat jako ohrožení každého, kdo bude lepší v něčem, kdo bude kdo bude krásnější, prostě budeme chtít si to naše místo udržet, uchovat. Ale když ten ten táta je moudrý, tak nám pomáhá právě vidět to, kým jsme, to, jaké máme přednosti, jaké máme slabosti a vede nás k tomu, co můžeme v tom životě dát. Je to asi 10 let, co jsem o této oblasti začal víc přemýšlet. Ne, že bych předtím o svém vztahu s státou nějak moc nepřemýšlel, ale vybavuju si jednu mezinárodní konferenci, které jsem se účastnil. A ti posluchači byli muži ve věku od 20 do 65-70 let. A vybavuji si jednoho řečníka, který právě mluvil na to téma, jaká to, jaký jsme měli vztah s otcem, jaký byl ten náš táta vůči nám, jaký to má vliv na, na to, jak vedeme druhé lidi, jakými jsme vedoucími, jakými jsme lídry. A když ten řečník začal mluvit, tak já jsem viděl, že taková ta veselá, rozuchaná jako nálada atmosféra, která v tom sále byla, tak najednou se sklidnila a začala být hodně hluboká. A bylo vidět, že jeden vedle druhého jsme si v tom sále uvědomovali, že dopad toho vztahu s naším tátou byl mnohem hlubší, než než vidíme a vnímáme. A ten řečník, který který, o tom mluvil, tak je Dave Petty. Který, který mu před pár lety vyšla knížka a Bůh jako otec a která byla pro mě inspirací a v tom přemýšlení pro tenhle ten dnešní večer. A tak my jsme si na začátku říkali, že to naše srdce potřebuje, aby bylo naplněno. To naše srdce je stvořeno tak, že potřebuje, aby prožívalo 100% ze strany Otce ujištění o naší identitě, aby zakoušelo hlubokou bezpodměněčnou lásku aby vnímalo, že otec se ze mě raduje a těší, aby taky to mé srdce jasně vědělo, že jsem důležitý. Nejen pro mého tátu, ale aby mi pomohl vidět i ten širší kontext mého života. A zároveň jsme si říkali, že nikdo z nás neměl dokonalého tátu, že jsme mixem toho, co nám tátové pozitivního dali, v nás možná zranili a toho, v čem nebyli přítomní. A že to má nějaký dopad do našeho života. A co tedy můžu dělat s tím, když si uvědomím, že, že jsem nedostal to, co jsem měl v některé z těch oblastí. A někdy je to jenom v jedné, někdy je to prostě provázané. Můžeme dělat taková tři O. A to první, a, že potřebujeme provést určitě odhalení. Potřebujeme se vlastně upřímně podívat do našeho srdce a říct si jo, mám deficit. Jo, jako můj táta mi nikdy neřekl, že mě má rád. Nebo a nejsem si jistý, co si o mě myslel. Nebo prostě jsem, jsem prázdný. Vnímám, že, že jsem chtěla, aby byl víc v mém životě, ale nebyl tam. Takže Tou první věcí, kterou potřebuji dělat, je konkrétně si to přiznat. Odhalit to. Vynést to na světlo. A tou druhou věcí, jestli to nazval očištění nebo odpuštění, vlastně potřebuju se jako zříct toho, vlastně tak jakoby uvolnit z toho mého tátu, z toho mého očekávání, aby tu potřebu naplnil. Možná už to není možné, možná už to není reálné, aby ten táta a do toho mého života vstoupil, aby se změnil a nějaký věci jako narovnal. Ale to, co můžu ze své strany udělat já, je vlastně mu odpustit. Vlastně nemusím mu to nutně komunikovat, ale můžu mít ten postoj, ano, je tady nějaký dluh a já jsem si ho vědom a já jsem se rozhodl ho zaplatit. Nechci, ho, aby si ho platil ty, nechci, aby ty jsi byl ten, který a to bude spácet si volný. A tou třetí věcí, kterou potřebujeme, je, že potřebujeme obnovení. A ten vztah s naším tátou nás formoval. Prostě každý z nás, tak jak jsme, takový, jací jsme teď, tak a hodně se na tom podepsal to, jaký, jsme, jaký byl ten náš táta. A taky jenom na, jako vztah s tátou nás může reformovat. A... Mám tady k tomu vlastně jednu poznámku. komit jako toho staršího muže, toho, který plní tu odcovskou roli, takže je to náš fyzický táta, nebo je to třeba nějaký rodinný přítel, nebo někdo, nebo trenér, nebo vlastně někdo, někdo starší, kdo hraje tu roli, tak on nám může pomoct vlastně v tom, v tom stahu. a může možná naplnit některé z těch potřeb. Na druhou stranu, jako nikdo z nás není dokonalý. Někdo z nás není stoprocentní, ale i ten, ten muž, který, a, který ho třeba si teď pustíme víc a, do našeho života, v té otcovské roli, tak a, může a právě přinášet znovu to zranění nebo i tu prázdnotu. A, a proto a, jsem moc rád, že vlastně je tady někdo, kdo je dokonalý otec. A před mnoha a mnoha lety Rembrandt nakreslil krásný obraz, obraz vracejícího syna, možná už je tam vedle mě ten obraz. A mě ten obraz velmi líbí. A z mnoha důvodů, jeden z těch důvodů je to, že vyjádřuje takový hluboký pohnutí a hluboký soucit a toho otce vůči tomu synu. A pro ty z nás, kteří neznáme ten příběh, tak ten, příběh, ten obraz je inspirovaný příběhem z Bible, příběhem, který vyprávěl Ježíš. A vyprávěl o muži, který měl dva syny, mladšího a staršího. Ten mladší si jednou řekl, že by chtěl si už užít pořádně života a že chce, aby mu jeho táta dal podíl, který by mu připadl v případě tátovi smrti. A ten táta ač mohl být zraněný a a nahněvaný, že že si přeje vlastně jeho smrt, tak mu ten majetek dal. A ten syn za nějakou dobu odešel z domu. A a ten majetek promrál. A a byl na místě, kde začal přemýšlet o sobě, o svém životě. Začal přemýšlet, co je zajímá v tom příběhu, a začal přemýšlet o svém vztahu s tátou. Začal přemýšlet o tom, jaký byl. A to byl ten moment, který ho vedl k tomu, že se rozhodl vrátit domů. A já přečtu jenom kousek z toho příběhu. I vstal a šel ke svému otci. Když ještě byl daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu. Objal ho a políbil. Syn mu řekl, otče, zřešil jsem proti nebi i vůči tobě, nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Ale otec rozkázal svým služebníkům, přineste i hned nejlepší oděv a oblečte ho. Dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí. Protože tento můj syn byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen a začali se veselit. A kromě toho obrazu mám velmi rád i tenhle ten příběh, který Ježíš vypráví. A on vypráví, aby lidem, kteří byli kolem něj, kteří mu naslouchali, ukázal, jaké je to boží srdce. A že je jako srdce tohodle otce. A když se na ten příběh podíváme víc, tak my tam vlastně vidíme všechny ty, ty složky, ty proudy toho osovského srdce, které proudí k tomu mladšímu vracejícímu se synu, aby doplnili ta prázdná místa v jeho srdci. A to první je, že mu dá na ruku prsten a obuv na nohy. A znovu ho zahrne jako svého syna. S tím říká, to je tvoje identita. A tvoje hodnota spočívá v tom, že jsi můj syn. Je tam vidět obrovská něžnost, která tak to synového vypráhlé srdce, které si možná říká, bude mě mít můj táta ještě rád po tom, co jsem odešel. A vidíme v tom příběhu, že ten táta ho vidí z dálky a běží k němu a říká mu bezeslov, slov, miluj tě, hluboce, vroucně. A znovu ho uvádí do do toho domova a znovu mu dává místo a uprostřed své rodiny. A v neposlední řadě to, co udělá ten táta, je, že uspořádá párty. Přicházíte zbědovaný domů a váš táta vás vidí a ještě než k vám doběhne, tak už rozdá přík- příkazy, bude velká párty, protože přišel zdroj mé radosti. Vrátil se můj syn. Kdo z nás by nechtěl takového tátu? Kdo z nás by nechtěl otce, který je vždycky stoprocentní v tom milovat mě hluboce, který je vždycky stoprocentní v tom ujišťovat mě o mé hodnotě, který je vždycky stálý a jasný v tom, že mi komunikuje si pro mě zdrojem radosti. A kdo by nechtěl otce, který říká tohle je tvoje místo, já jsem tě stvořil, já tě znám a tohle je můj velký svět a tady je místo, pro které jsem tě udělal. A tak nám přeju, když budeme přemýšlet o tom našem vztahu s tátou, tak nám přeju odvahu do toho být upřímný před sebou a možná nechat vyplout na povrch věci, které tam jsou schovaný, a zároveň a nás chci pozbudit, aby jsme hledali nejenom toho částečně dokonalého tátu, ale aby jsme hledali opravdu toho skutečně dokonalého. Tak to je vše z mé strany.